Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Sutu Kufaman Islam Malaysia Radio Ikim. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama desenasi Ikim bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk para pendengar untuk jam kedua pada petang ini kita akan bersama rancangan Imanunah Iman Kami insya-Allah. Dan kita membawa secara langsung di FB Live Ikim FM di YouTube Ikim Media untuk anda boleh tonton di situ. Dan untuk uh, juga soalan pertanyaan kita akan buka ruang dan peluang untuk anda 011-29004-004. Dan untuk waktu ini bersama rancangan Imanunah, insyaAllah kita akan bersama yang berusaha Dr. Aiman Alakiti, Pencara Jabatan Usul Din Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Kaifah Haluka. Alhamdulillah bikhair. Kaifah Haluki bilkhair. Alhamdulillah bikhair. InsyaAllah, Dr. Syukran, Dr. Masih melakukan masa untuk uh, Imanunah pada petang ini. Dan uh, bersama Dr. Uh, untuk kita akan masuk uh, ke kita, berjokan kita Al-Muqaddimat, insyaAllah. Dan uh, tajuk yang kita uh, nak uh, sama-sama uh, untuk uh, petang ini Pembahagian Hukum Syarah. Dan untuk Muqaddimat ini silakan doktor Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wala hawla wala quwwata illa billahil alil azim Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du kepada yang terhormat yakni Datin Mona kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia kepada segenap para alim ulama para imam para masyayikh yang berada di luar sana wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang hari ini dapat bersama-sama meneruskan pengajian kita kitab al-muqaddimat karangan al-imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah taala yang mana uh, sikit rewind sikit je ha, rewind sikit saja pada minggu lepas kita dah membahas tentang yang dinamakan hukum ha, hukum adalah isbatu amrin kan menetapkan sesuatu perkara atau menafikan perkara tersebut ha, lalu dibahagikan pula hukum tersebut terbagi kepada tiga ada hukum syarak ada hukum adat, ada hukum akal. Ha, kan? Bila dikatakan hukum syarak, ha, jadi yang pertama sekali yang dibahas pada minggu lepas, yang terakhir pada penutup minggu lepas adalah hukum syarak ini adalah khitab atau perintah titah Allah SWT yang berkaitan dengan pekerjaan mukallaf sama ada secara tuntutan dipanggil dengan talab, bahasa Arab, atau keharusan iaitu ibahah atau ketetapan iaitu wadu'u Uh, dan uh, ketetapan bagi kedua-duanya ha, Ini adalah yang telah kita jelaskan pada minggu lepas okay. Maka sekarang kita masuk kepada perbahasan hukum syarak Pembahagian dia yang pertama iaitu tolab Tolab ataupun tuntutan ha, Tuntutan, jadi apa dia kata di sini Bismillahirrahmanirrahim Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin 
وَيَدْخُلُوا فِي الطَّلَبِ أَرْبَعَةٌ الْإِجَابُ وَالنَّدْبُ وَالتَّحْرِيمُ وَالْقَرَاحَةُ Itu. Jadi pertama sekali dia kata وَيَدْخُلُوا dan masuk ha, Masuk Iaitu apa? Masuk di dalam kategori tuntutan Ataupun talab Arba'atun empat perkara Atau terjemahan lain Sedangkan hukum yang masuk dalam bahagian tuntutan pula Ada empat perkara Maksud dia apa? Tuntutan ini adalah bermakna Suatu ketetapan Suatu titah Allah SWT yang menunjukkan erti tuntut bagi mukalaf untuk melakukannya atau meninggalkannya dan lain-lain. Maka tuntutan ini ada empatlah perbahagian dia. Apa dia kata? Ha, kata Mu'alif Rahimahullah Ta'ala. Yang pertama, Al-Ijabu. Iaitu wajib. Wan-Nadbu. Sunnat. Wal-Tahrimu. Haram. Tahrim tu haram dan wal karahatu dan makruh. Ha, ini adalah empat tuntutan yang masuk di dalam tolak ha, dalam tolak atau tuntutan masuk dalam tuntutan. Nah, ini jelaskan tentang perempuan masalah tuntutan tersebut. Jadi kalau kita sudah faham perkara ini, kita mula dulu dengan perbahasan al ijab. Ha, al ijab tu apa? Ijab ini kalau terjemahkan bahasa Melayu adalah wajib lah. Ha, iaitu wajib. Ha, tuntutan wajib. Hmm, tuntutan wajib ni apa? Kata-kata Mu'alif Rahimahullah Ta'ala. Fal-ijabu talabul fi'ali talaban jaziman kal-imani billahi wa birasulihi wa kaqawa'idil islami al-khamsi. Yang bermaksud wajib ialah sebuah tuntutan untuk berbuat sesuatu dengan tuntutan yang pasti. Maksud dia tuntutan ini jelas, pasti. Okey, seperti beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seseorang itu tidak dianggap beriman kalau dia tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak beriman dengan Rukun iman ha, ni. Jadi dia kena syahadah Ashadu Allah ilaha illallah Aku naik saksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Ini Iman ini adalah wajib ha, Sebab itu orang yang beriman Dia membenarkan dalam hati Bahawa memang Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak ada ini berarti dia tidak ada iman. Kalau dia tidak ada iman berarti dia bukan Islam. Kerana iman dan Islam ini dua perkara berbeza tapi sentiasa beriring. Ini dia hadirin wal hadrat hafizakumullah. Jadi hukum beriman dengan Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib. Ha itu dikatakan ijab wajib bak kata al-Imam Sanusi dalam kitab Ummul Barahin dia apa yajibu ala kullim kallafin ayyumina ha ni atau ayarifa 
yaitu ma yajibu fi haqqihi fi haqqillahi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu ha, wajib atas sekalian mukallaf untuk mengetahui dan beriman percayalah ha, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu sifat wajibnya sifat mustahilnya dan sifat harusnya lebih kurang seperti itu tak jauh daripada yang telah dibacakan tadi ini pertama dan para rasulnya beriman akan Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya kerana apa kerana kalau ada orang iman dengan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak iman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan baginda sallallahu alaihi wasallam berarti tidak ada tasdik yang ada takzib nauzubillah min zalik maka dalam hal ini iman dia tidak sah ha, kerana apa kerana iman ini antara iman dengan Allah dan Rasul dua-duanya adalah mesti seiring ha, kan ini yang kita kata iman tasdik membenarkan dalam hati Ha, kita bukan berbicara tentang ikrar dengan lisan ataupun apa melakukan dengan perbuatan itu adalah tempat perbahasan ulama dan khilaf tentangnya kerana al imanu huwa at-tasdiq bil qalbi iman itu adalah membenarkan dengan hati dan ini yang disebut di dalam kitab-kitab iaitu daripada kitab-kitab Imam Sanusi di kalangan ahli sunnah wal jamaah Lalu dia kata lagi dan juga seperti rukun Islam yang lima atau bahasa Arab dia waka qawaidi al-islami al-khamsi. Jadi termasuk juga yang wajib untuk kita imani adalah rukun Islam. Ah rukun Islam insya-Allah kita akan bahas lagi setelah ini. Ya, insyaAllah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini, kita beri hasil ketika kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Beri hasil ketika kembali selepas ini untuk anda. Itu setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Johor Bahru, 106.2 FM Syekh Muhammad bin Abdul Qadir Al-Mandili lahir pada tahun 1939 di Alur Star Kedah. Bapanya Syekh Abdul Qadir berasal dari Mandiling, Indonesia dan berhijrah ke Malaysia ketika berusia 14 tahun. Pendidikan awal Syekh Muhammad bermula di Madrasah Darul Ulum, Makkah yang diasaskan rakyat Malaysia dan Indonesia. Beliau kemudian mendalami ilmu dengan bimbingan bapanya selama tujuh tahun di Masjidil Haram. Syekh Muhammad merupakan salah seorang dalam kumpulan pertama yang diterima masuk ke Universiti Islam Madinah. Syekh Muhammad pernah dilantik sebagai Jemaah Ahli Syura, urusan agama Masjidil Haram dan guru di Ma'ahad Al-Haram di Makkah. Beliau juga pernah diutus ke Asia Tenggara oleh Darul Iftah Arab Saudi untuk memantau urusan dan hal ehwal agama. Syekh Muhammad terkenal dalam kalangan jemaah dari Malaysia dan Indonesia 
serta negara-negara Asia Tenggara yang lain disebabkan peranan penting beliau sebagai pengajar di Masjidil Haram. Beliau merupakan salah seorang daripada 15 orang guru agama yang dipilih mengendalikan kelas agama dan beliau satu-satunya anak Melayu yang diberikan kepercayaan oleh pihak pentadbir Masjidil Haram. Syekh Muhammad turut diberikan keistimewaan untuk menyampaikan ceramah dan mengajar di sudut yang berhampiran dengan Kaabah dan selari dengan Hajarul Aswad. Syekh Muhammad, ulama kebanggaan ummah dan dunia Melayu, meninggal dunia pada 31 Julai 2012 pada usia 73 tahun. dicipta untuk memenuhi keperluan bukan keinginan manusia orang beriman cukup dengan yang sedikit manakala yang kufur tidak akan puas sekalipun dengan yang banyak mana kita nak rasa bersyukur bila kita rasa ada nikmat dan ada kelebihan barulah kita syukur kalau kita rasa kurang saja kita tidak akan bersyukur jadi bila kita ada rasa bersyukur inilah yang dikatakan law of gratitude Bicara bermanfaat berbagai segmen Rancang dakwah setiap hari Lagu-lagu Islami sepanjang masa Dengarkan di IKIM Inspirasi Inforia Islami Inspirasi Inforia Islami Hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami Untuk waktu ini Masih bersama Desenasi IKIM Untuk rancangan Iman Unah Iman Kami Bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti Pencara Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Masih bersama untuk waktu ini Dan untuk para pendengar Kita akan sambung kembali bersama Dr. Aiman silakan Dr. Bismillahirrahmanirrahim Uh, wajib ha, kan tadi kita dah sebut seperti iaitu iman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya wakakawaidil Islami al khamsi begitu juga seperti lima rukun Islam atau kawaid Islam yang lima masuk kawaid Islam yang lima ini apa mengakui kebenaran kewajipan bersyahadah Kewajipan solat lima waktu, kewajipan membayar zakat, kewajipan berpuasa di bulan Ramadan dan kewajipan melakukan haji bagi orang yang mampu untuk berangkat haji. Ini, Jadi yang belum daftar haji cepat-cepat daftar. Kan? Jangan nanti sengaja ada duit Tak nak daftar Cakap belum cukup Belum bersedia Belum bersedia Duit dah cukup Dia dah istita'ah Dah dah mampu ha, kan? Dah mampu Tapi tak nak daftar pergi haji ha, Bila dia daftar ha, da, Nak daftar je Tengok-tengok tak sempat Allah jemput dulu ha, Macam mana Tak boleh Haji ni wajib ha, So kena cepat-cepat daftar dari sekarang Ini dia tuan-tuan dan jadi ini adalah wajib. Wajiblah dia untuk melakukan solat, 
syahadah, solat, puasa yakni zakat, puasa bulan Ramadan dan juga berangkat haji ini. Lalu wan nadbu wa huwa talabul fi'li talaban ghayra jazimin kasalatil fajri wa Maksud dia apa? Yaitu sunat nadbun itu nadbu itu sama dengan sunat. bahasa lain daripada sunat itu nadbu. ada teknikal tapi itu tak perlu dibahaslah di sini. Sunat ialah sebuah tuntutan yang bersifat atau tuntutan untuk berbuat sesuatu dengan tuntutan yang tidak pasti. Tidak jazmin. Tidak talaban ghayra jazimin. Itu maksud dia. Talabul fi'li talaban ghayra jazimin. Suatu tuntutan yang tidak pasti. Seperti solat fajar dan sesamanya. Maksud solat fajar ni bukan solat fajar. Solat sunat fajar dan sesamanya. Ha, iaitu apa? Solat sunat sebelum sebelum solat fardu subuh. Kan? Solat sunat sebelum waktu subuh. Hukum solat sunat sebelum waktu subuh. Eh, sebelum waktu subuh. Sebelum fardu subuh. Ha, ni. Solat sunat sebelum fardu subuh. Sebelum kita solat subuh. Itu hukum dia sunat. Ha, hukum dia sunat. Jadi dalam erti tuntutan dia bukan tuntutan yang jazam. Ha, bukan tuntutan yang tegasan yang jazam. Oleh sebab itu dia dipanggil dengan apa? Dengan sunat. Ha, dipanggil dengan dengan sunat. Maka hukum melakukan solat sunat sebelum subuh itu tidaklah wajib tapi ada tuntutan. Kalau buat dapat pahala. Tak buat tidak mendapat dosa. Ha, ini, ini adalah solat fajar. Cuma uh, kebesaran sunnah solat sunat sebelum subuh, sebelum fardu subuh, ini adalah uh, ganjaran atau pahala seluruh dunia ini dan isinya. Segala isi dan dunia ini adalah uh, lebih apa solat tersebut lebih unggul, lebih rajah daripada uh, bumi dan segala isinya. Ha ini. Itu adalah sunat dan sesamanya dan sunat-sunat yang lainlah puasa misalnya dan lain-lain ini semua dituntut lalu disebutkan di sini watahrimu huwa talabul kafi anil fi'li talaban jaziman kashurbil khamri wazina wa nahwiha maksud dia apa tuan-tuan iaitu haram ialah tuntutan meninggalkan atau tuntutan untuk meninggalkan sebuah pekerjaan ha, iaitu apa dengan tuntutan yang pasti ha, dengan tuntutan yang pasti seperti syurbil khamri meminum arak iaitu khamr wazina dan berzina dan seumpamanya wanahwiya dan seumpamanya yang ini hukum dia haram Ha, hukum dia haram. Kerana apa? Dia tuntutan yang pasti untuk meninggalkan perkara tersebut. Ha, dan bahasa lain, konsekuensi lain disebut oleh ulama. Kalau wajib itu, Ma yuthabu, bitar, yuthabu bifi'lihi wa yu'aqabu bitarkihi. Suatu yang 
diberi pahala melakukannya, diberi dosa meninggalkannya. Tapi kalau haram, mayusabu bitarkihi wa yu'aqabu bifi'lihi. Sesuatu yang diberi pahala meninggalkannya dan diberi dosa ketika melakukannya. Itu adalah haram. Ha, jadi benda haram ini wajib untuk kita menjauhi diri kita daripada melakukannya dan menjauhi keluarga, isteri dan keluarga kita daripada melakukannya seperti yang disebut atau difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ku anfusakum wa ahlikum naro kalian jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian daripada api neraka nah ini so ini yang kita kena lakukan tahrim haram talabul kafi anil fi'li talaban jaziman ini lalu selanjutnya yang dipanggil dengan karahah Pekat itu karohah. Karohah ni bahasa Melayu dia makruh. Bahasa Arab pun makruh. Tapi makruh tu perbuatan tu hukum dia makruh. Sifat hukum tersebut karohah. Lebih kurang tu teknikal bahasa Arab. Tak payah tahulah. Panjang. Nanti boleh bincang dekat Hayyabil Arabiah. <laughs> okay. Lalu apa karohah? Wal karohah tu... Wahia talabul kafi anil fi'li talaban ghaira jazimin. Iaitu sebuah tuntutan untuk meninggalkan sebuah pekerjaan dengan tuntutan yang tidak pasti. Ha, tuntutan yang tidak pasti. Seperti apa? Kalqira'ati firruqu'i wa sujudi masalan. Seperti membaca ayat Al-Quran ketika rukuk dan sujud misalannya. Ketika rukuk dan sujud, ha, ini sepatutnya membaca tasbih. Bukan membaca ayat Al-Quran. Tapi kalau baca juga, makruhlah. Kerana ayat Al-Quran dibaca ketika berdiri. Ha, sedangkan rukuk dan sujud yang disunatkan adalah membaca tasbih. Ha, ini contoh dia. Hadirin walhadir abitakumullah. Ini adalah makruh. Dia adalah tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan tapi yang tidak pasti, tidak jazam. Dalam erti bahasa lain, ma yuthabu bitarkihi wala yu'aqabu bifi'lihi. Perkara yang dilakukan ketika ditinggalkan mendapat pahala. Ketika dibuat, tak dapat apa-apa. Itu nama dia maaf. Makruh atau yukrahu. Lalu disebut seterusnya adalah al-ibaha. Ha, al-ibaha. Kata mu'alif lagi. Wa ammal ibahatu fahya idhnus syar'i fil fi'li wa tarki. Ma'an min ghairi tarjihin li ahadihima alal akhari kan nikahi wal bay'i mathalan. Jadi apa dia maksudnya terjemahan dia? Sedangkan harus pula ialah keizinan yang sama rata daripada syarak. Jadi syarak menetapkan keizinan yang sama rata daripada syarak untuk melakukannya atau meninggalkan sesuatu perkara tanpa melebihkan. Tanpa kata tafdil atas dan bawah. Tidak. 
Tanpa melebihkan salah satu daripada kedua-duanya Seperti jual beli dan nikah Kan nikahi wal bai'i ha, Masalah Seperti bernikah dan jual beli Maksudnya apa tuan-tuan Muhammad? Jadi nikah dan jual beli Ini asal dia, hukum dia mubah Means buat boleh, tak buat tak ada masalah ha, Itulah Tapi Ustaz, bukan kenikah tu wajib Ada yang kata nikah tu sunat Membina rumah tangga, membina masjid ni sunat, dianjurkan. Ha, kan banyak yang bertanya. Ha, dia tergantung keadaan dia. Kalaulah, contoh apa, kalaulah dia ini seorang yang dah umur, dah ada penghasilan, boleh untuk berkahwin, tidak berhajat tapi boleh. Ha, contoh dia, sunatlah dia berkahwin. Ha, kan? Tapi kalau dia ini, apa tidak apa tidak mampu berkahwin dan tidak berhasrat untuk nak kahwin maka kalau dia nak kahwin tu makruhlah ha, kalau dia ini dalam keadaan perlu berkahwin tapi tidak mau berkahwin pada boleh berkahwin boleh jatuh haram kalau menyebabkan dia jatuh kepada perkara yang diharamkan ha, jadi tergantung pada situasi ha, sama macam makan makan tu mubah tapi dia tak makan nanti buat dia lembik tak boleh ibadah tak boleh lah mm-hmm. kena makan okey insyaallah kita sambung setelah ini iya insyaallah terima kasih doktor atas pencerahan dan untuk para pendengar kita akan beri khas sekali lagi kita akan kembali selepas ini untuk anda soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui whatsapp konti 0129004004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live Ikim FM di YouTube Ikim Media beri khas sekali lagi kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di destinasi Ikim Negeri Sembilan 102.7 Al-Jazari Al-Jazari jurutera kebanggaan dunia Islam masyhur dengan pelbagai alat dan penciptaan yang penting termasuklah aci engkol, pam salingan dan robot berbentuk manusia Namun demikian satu lagi alat yang direka cipta oleh beliau iaitu jam sebagai penunjuk waktu yang membuatkan Al-Jazari begitu masyhur. Hal ini disebabkan jam begitu penting dalam kehidupan umat Islam, khususnya berkaitan dengan ibadah seperti solat. Jam gajah merupakan salah satu daripadanya. Jam ini terdiri daripada jam air yang digerakkan oleh pemberat berbentuk gajah. Kepelbagaian unsur pada jam ini berada di atas bentuk gajah itu. Unsur-unsur ini direka bentuk untuk bergerak dan menghasilkan bunyi pada setiap setengah jam. Lebih menarik, jam gajah berkenaan menjadi contoh terawal yang menampilkan kepelbagaian kebudayaan melalui teknologi. Sebagai contoh, gajah mewakili kebudayaan India dan Afrika, naga mewakili kebudayaan Cina, burung Phoenix mewakili kebudayaan Mesir Purba, Aliran air mewakili kebudayaan Greek purba dan serban mewakili tradisi masyarakat Islam. Manusia ini perlu seimbangkan antara dua benda yang saya sebutkan tadi adalah perasaan takut dan juga harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana disebutkan dalam surah Anbiya. Qala Allah Subhanahu Wa Taala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. وكانوا لنا خاشعين 
Allah sebutkan dalam surah Anbiya ayat 90 Sesungguhnya mereka adalah orang yang bersegera melakukan kebaikan Jangan tangguh-tangguh, nak buat baik, kena buat Itu sifat orang mu'min Nak melakukan kebaikan, jangan tangguh, terus buat Nak melakukan benda yang jahat, bernasihat, fikir seribu kali Nak melakukan bernasihat, fikir seribu kali Nak melakukan kebaikan, tak payah fikir, tak payah tangguh Terus melaksanakan Itu yang dimaksudkan dengan Bisari'una fil khairat bersegera melakukan perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami Allah Subhanahu wa taala kata mereka berdoa kepada kami dengan penuh harapan ragab ragaban itu dengan maksud penuh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mereka ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wa yad'unana ragaban wa rahaba dan perasaan rahaba ataupun kita sebut sebagai targhib targhib Wattarghib. Targhib itu maksudnya dia menghadirkan ataupun dia rasa di dalam diri dia tu pengharapan. Radio Ikim, Radio Ikim membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia siapapun kan tergoda. Ya Kim memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. Kim inspirasi inforia islami. Tidak kira di mana jua destinasi anda, Ikim sentiasa menemani perjalanan anda dengan jawapan minda yang bermanfaat menerusi rancangan terbaik kami. Dengarkan setiap hari rancangan Rauda Jiwa, Islam Agamaku, Fas Aluna, Imanuna, Usrah Nurani dan Haya Bil Arabiah bersama Mona Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam destinasi 4 petang hingga 7 malam di Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, masih bersama Desenasi Ikim untuk rancangan Iman Nunah, Iman Kami bersama yang berusaha Dr. Aiman Alakiti, Pencarah Jabatan Usuluddin, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Masih bersama para pendengar di FB Live Ikim FM di YouTube Ikim Media. Soalan pertanian boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011 04. Masih bincangkan tentang pembahagian hukum syarah dan bersama doktor kita akan sambung kembali. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hukum kita dah jelas tadi karahah makroh. Apa itu makroh? Iaitu mayusabu bitarkihi walayu'aqobu bifitlihi. Diberi pahala meninggalkannya. Tidak mendapat apa-apa kalau melakukannya. Mubah pula adalah keizinan syarak. Jadi syarak mengizinkan mukallaf iaitu kita untuk melakukan perkara tersebut atau meninggalkannya sama satu level. Contoh dia makan. Ha, makan tadi tak sempat terang kan betul-betul. Jadi makan ini hukum dia mubah. Walaupun firman Allah kulu wasyrobu. Kulu wasyrobu tu perintah. Kulu, makanlah kalian. Itu kata perintah. Fail amar. Washrobu, fail amar juga. Minumlah kalian. Perintah tak semestinya menjadi wajib. Kerana makan dan minum ini berkaitan tabiat manusiawi, maka ulama usulul fiqh mengatakan 
firman Allah perintah itu segotul amri dia tidak melazimkan kepada wajib tapi justru hukum dia adalah mubah kerana dia makan dia bersifat ialah makan makan ni tabiat manusia kan perlu makan ni so kadang perlu tapi hukum mubah ini of course dia akan menjadi berbeza sesuai dengan keadaan contohnya disunahkan makan untuk cepat-cepat berbuka ketika masuknya maghrib kan sunah takjil kita panggil takjil takjil puasa eh takjil berbuka itu sunah ha, dapatlah pahala tapi bukan kerana makan itu makan itu mubah tapi kerana takjil dan mengikuti perintah Rasulullah SAW untuk mendahulukan makan nah ini kawaid usuliah di dalam usul fiqh menetapkan hukum jadi lima ini wajib, sunat, haram, makruh, mubah dipanggil hukum syarak, hukum taklifi. Cuma Al-Imam As-Subki, <coughs> Imam Subki menambahkan, menambahkan satu lagi, Imam Subki ni nama dia Imam Tajuddin As-Subki. Bapak anak alim, bapak Taqiyuddin, anak dia Tajuddin As-Subki. Tajuddin Al-Subki ni alim kabir. Dia karang kitab nama dia Jamul Jawamid. Ha, Jamul Jawamid ni kitab usul fiqh. Dia menambahkan satu lagi bahagian. Kisman sadisan. Bahagian yang keenam. Di dalam perbahasan hukum syarak. Iaitu khilaful awla. Apa tu khilaf awla? Khilaf awla ni macam ni. Bila kita dah tahu hukum sunat adalah suatu tuntutan untuk melakukan tapi tidak jazim automatically ha, dia ada automatically dalalah iltizam iaitu seumpama meninggalkan perkara yang diutamakan ini dipanggil khulaful aula ha, dipanggil dengan khilaful aula seperti tuntutan mendirikan Semayang malam. Qiyamulail. Qiyamulail ni sunat. Ha. Iltizam berarti orang yang meninggalkan secara iltizam, secara otomatik lah. Orang yang meninggalkan Qiyamulail tu hukumnya khilaf, khilaf Allah lah. Lawan kepada utama. Ha. Contoh dia apa? Tidur malam tak jaga sampai subuh. Kadang subuh pun tinggal. Nak usbilah. Subuh tinggal tu bab lain lah. Tapi tak bangun tahajud. Itu nama dia khilaful awla. Lawan pada perkara yang utama. Jadi, ini adalah yang dipanggil dengan hukum syarak. InsyaAllah minggu depan kita bahas tentang hukum wad'i. Kita buka pada Q&A. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini, kita ambil soalan dari para pendengar yang menghantar di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Ada juga di WhatsApp konti 011-29004-004. Ada sahabat pendengar Doktor bertanya di YouTube. Doktor, saya nak tahu dalil akli Al-Quran firman Allah. Okey, apakah dalil akli bahawa Al-Quran itu firman Allah? Mungkin itu yang saya faham. Jadi, pertama macam ni. Kalau sifat kalam Allah, kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kalam, berarti Allah itu iaitu bisu. Takkan Allah itu bisu. Sedangkan dia Tuhan yang maha mencipta segala-galanya, disifati dengan segala sifat kesempurnaan. Itu dalil akli sifat kalam. Al-Quran pula bagaimana? 
Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kallamallahu Musa takliman menunjukkan Allah ada sifat kalam. Dan Rasulullah sallallahu mengajarkan kepada kita bahawa ia adalah kalam Allah. Ini. Jadi dalil dia dalil nakli ustaz bukan dalil akli. Dalil akli dia bagaimana mungkin Al-Quran yang di Sabdakan oleh Nabi SAW, maksud dibacakan, ditartilkan kepada kita dan dinisbahkan kepada kalam Allah Subhanahu Wa Taala dan isi apa yang diada di dalam kandungan kalam Allah ini banyak menunjukkan bahawa ini adalah perkara-perkara yang haib, yang tidak diketahui dan terbukti kebenaran dia. Jadi dalil akli dia secara akli rasional. Mesti ini, this is not man-made. Ini adalah kalam ilahi yang kodim. Itu jelas. Contohnya dalam Al-Quran, menceritakan bahawa jasad Fir'aun akan disimpan oleh Allah SWT. Dijaga untuk menjadi ibrah pada kaum yang datang nanti. Eh, betul. Ternyata pada ketika Napoleon masuk di Mesir, dia masuk dalam piramid, jumpa jenazah atau jasad lah. Ha, jasad bangkai Fir'aun Misalan dia hmm. ha, Ini dia hadir walhadir Al-Quran tu Al-Quran berbicara tentang Fasa kehamilan hmm. ha, Macam mana? Accurate hari ini Perubatan sains moden menetapkan Memang seperti itu yeah. ha, Ini Jadi takkanlah Nabi Muhammad SAW yang Tidak pernah ha, membaca Daripada kitab-kitab sebelumnya Dan lainnya Tahu perkara ini tidak hmm. daripada Allah Swt jelas itu kalam ilahi. Okay, ya, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan dan ada satu soalan lagi pada waktu ini bertanya apakah haram bul- berpuasa di bulan Rejab? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah haram berpuasa di bulan Rejab? Pertama sekali kita kena tahu bulan Rejab ini adalah bulan daripada Asharul Hurum. Buran-buran yang yang mulia ha, Ini pertama Dan yang kedua Iaitu ber, apa, di, apa, Berpuasa di bulan bulan rejab ini Ada disebutkan oleh ulama Yang bersumberkan daripada hadis-hadis Nabi SAW Ada yang kata hadisnya palsu Ustaz. Ada yang mauduk Tapi bukan semuanya mauduk Ada yang doif Tidak sampai derajat mauduk Berarti ada ada sisi berpuasa di bulan Rejab. Contohnya Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fatawa Kubra Al-Fiqhiyah. Dia mengatakan bahawa betul kalau ada puasa Rejab ni hadis dia itu palsu. Tapi dia kata ada hadis dia juga yang do'if. Bukan sekadar palsu tapi hanya do'if. Ha, kan? Kalau do'if, ulama' sepakat atau kalau tak sepakat pun tapi majoriti ulama mazhab syafi'i terutamanya seperti Imam Nawawi mengatakan boleh untuk fadailul a'mal iaitu melakukan kerana fadilah contoh dia hadis daripada Imam Baihaqi dalam Syu'abil Iman iaitu anna fil jannati nahran yuqalu lahu rajabun ashaddu bayadan min laban wa ahla min al-asal man sama min rajabin yawman saqahullahu min dhalikan nahar iaitu Allah SWT ada ini ada di apa di dalam syurga ini ada sungai yang mana dia diberi nama rejab lebih putih daripada 
susu lebih manis daripada madu siapa berpuasa di bulan Rejab satu hari Allah akan menyiraminya daripada sungai tersebut ha ini misalannya ini yang disebut oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dalam hadis dalam kitab apa dalam kitab Fatawa Kubra Fiqih dia berarti ada cuma kita bukanlah puasa khusus dengan kaifiat khusus tidak puasa biasa di bulan Rejab Ha, nak puasa 10 hari boleh, nak puasa 30 hari boleh, nak puasa 1 hari je boleh. Puasa biasa, puasa sunat mutlak. Ha, kan? Us, apa, nawaitu sauma ghadin sunatan lillahi ta'ala. Khalas. Puasa. Tak kisahlah. Ha, kalau nak puasa sekali hari Isnin hari Kamis, boleh juga. Hmm. Kalau nak puasa setiap-tiap hari sampai habis bulan Rejab, tak ada masalah. Ha, sebab itulah ulama' kata ni dalam kitab fatwa Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, ulama' besar dalam mazhab syafi'i, dia karang kitab Tuhfatul Muhtaj yang terkenal yang dibaca di Masjid Wilayah Persekutuan insyaAllah Sabtu ni. Yeah. Ha, okay. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas penjelahan dan untuk waktu ini ada di WhatsApp konti 011-29004-004 soalan bertanya antara hak dan perbaziran mana lebih utama? Pemilik hak menolak makanan. Makanan akan expired. Boleh ke hak tersebut diagih kepada orang lain? Makanan diberi akan sampai jika tidak kehabisan makanan sedia ada. Bagaimana Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Jelas kalau orang ada hak. Tapi dia dah perut dah kenyang. Hmm. Jangan membazir. Sodakoh lah. Bagi kepada yang lain. Ah, Ini kenalah bagi. Memanglah dia ada hak nak dapat. Tapi kalau dia nak bagi. Orang yang menggugurkan hak dia untuk diberi kepada orang lain. Itu nama dia sodakoh. Sodakoh. InsyaAllah boleh tarkul balak. Ah, ini. Jadi gugurkan hak dia bagi. Pembaziran itu hukum dia haram. Ha, kan? ha, kita tak boleh takzir ini min amali syaitan sebab begitu nak kawan dengan syaitan so kita bersedekah lah amalan tersebut sedekahkan kepada yang lain insyaAllah ya insyaAllah mungkin soalan terakhir pada waktu ini bertanya doktor adakah kitab-kitab samawi selain Al-Quran dan suhuf termasuk sebagai kalam Allah yang qadim Okey, yang suhuf tunggu dulu. Tapi kita bahas tentang contoh dia. Taurat yeah. dan Injil. Itu adalah termasuk kalam Allah. Mm-hmm. Ha, yang maksudnya kalam Allah yang kodim tersebut. Mm-hmm. Tapi bila telah ditulis, dicetak, ha, dia menjadi kalam lafdi. Ibarat kepada kalam Allah yang kodim. Ha, ini ada dalam kitab. Kitab syarah kepada Umul Barahin, Tali'ul Bushra dan lain-lain. Dia ada sebut perkara ini. Hmm. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan dan jawab soalan tadi bersama para pendengar. Dan untuk waktu ini, Doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inti dia bila kita membahas hukum, kan ada hukum syarak, ada hukum adat, kan? ada hukum akli yang kita sebut. So, kita baru bahas yang pertama hukum syarak. Hukum syarak ada lima dipanggil hukum taklifi. Iaitu wajib, sunat, makruh, mubah dan haram. Hmm. Ini kita dah bahas. InsyaAllah minggu depan kita masuk ke hukum wadai bahagian daripada hukum syarak. Baru boleh kita masuk hukum adat. Ha, tu. InsyaAllah. Yeah.
Ya, Alhamdulillah insyaAllah Terima kasih doktor atas uh, pencerahan Dan uh, pertemuan untuk hari ini InsyaAllah doktor uh, Ada kesempatan kita akan jumpa lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Dan uh, untuk para pendengar Terima kasih kepada anda Dan uh, untuk anda ha, Terus setia bersama kami Destinasi Ikim Inspirasi Infuriah Islami